0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí San José María nos decía que para poder eh, ser buenos cristianos para poder eh, vivir como el Señor espera de nosotros necesitamos estar muy unidos a Dios eh, en una oportunidad, eh, un amigo suyo, obispo, le dijo, estaban hablando sobre sobre lo que bueno sobre la prédica de San José María y lo que era su enseñanza. Y, y entonces este, dijo, sí, sí, efectivamente entiendo esta necesidad de, eh, de que estén muy metidos en el mundo para transformar el mundo. Y entonces a José María, curiosamente, le dijo, sí, pero primero tienen que estar muy metidos en Dios, porque si no están muy metidos en Dios, en vez de transformar ellos el mundo, el mundo los transformará a ellos. Y entonces eh, quería que el primer punto de esta, de esta segunda meditación sea ¿cómo nos metemos en Dios? Eh, como ya sabemos, una de las enseñanzas de, de nuestro padre es que vale la pena tener una, eh, una vida interior fuerte, una vida interior recia, una vida interior eh, que, que sean como los palotes, los palos que que sostienen el tendido del cable eh, que va llevando la electricidad ¿no? de un lado a otro. Ese, ese cable es como justamente la unión con el Señor y por donde pasa la energía que, que le damos a los demás. ¿verdad? Si, no, si no hay este, suficiente cantidad de palos, el, el, el peso se viene abajo, por, por el peso el cable se viene abajo, toca la tierra, puede haber cortocircuito, pérdida de energía, este, ...cortes... ...lo que sea... ...entonces... ...tenemos... ...digo, la idea es... ...que nos preguntemos... ...si... si ...tenemos suficientes... ...palos... Eh, ...que sostienen nuestra unión con Dios... ...para entonces poder después... Eh, ...mantener... ...el paso de la energía... ...y, y, y el darnos a los demás... Y el, el ser este, luz para, para los demás, ¿no? Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, nos dice Jesús. Queremos ser luz, bueno, estemos unidos al Señor que es la luz. Él es la luz. Bueno, ahora la pregunta es, ¿y quién me dice cuáles son.. Eh, ¿Y con qué frecuencia tengo que poner esos palos? Bueno, yo creo que más allá de que San José María no se inventó nada, ¿no? sino que simplemente nos transmitió que los medios que siempre este, ha habido en la Iglesia para unirnos a Dios siguen siendo perfectamente válidos y que nosotros en el medio del mundo tenemos que aprender a vivirlos, a ponerlos, a, a sostenernos de, en ellos... Bueno, pues lo que hay que hacer es cada uno discernir y no discernir, digamos así, este, en abstracto, sino discernir en lo concreto qué palo tengo que poner hoy para sostener mi cable hoy. Está claro que nuestras vidas son, eh, como la vida de todos los seres humanos, eh, bueno, relativamente, relativamente rutinarias. O sea, hay un ritmo en la existencia humana. Un ritmo anual, un ritmo mensual, un ritmo semanal y un ritmo diario. Así está, estamos hechos. Y entonces, conocedores de que hay ritmo, uno puede este, discernir, bueno, dentro de este ritmo, una lógica básica o mínima podría ser tal, tal y tal. Para unirme al Señor, yo podría pensar que cada día voy a dedicar este tiempo a esto, voy a ir a tal santuario, santuario, entre comillas, ¿no? a tal lugar, a la iglesia, a misa, porque es el máximo momento de unión con Dios. O sea, y después habrá, vendrán los ajustes, porque habiendo un ritmo, también hay este, las, los saltos de ritmo, digamos ¿no? o sea, todos los días son iguales y todos los días son distintos. Y entonces, <risa> uno tiene un plan de intención y después tiene los ajustes cotidianos. En este país este, eh, estamos, somos expertos en acomodarnos a lo que sea, ¿verdad? Estamos capacitados para eh, enfrentar todo tipo de situaciones inesperadas eh, y además este, <ríe> que que parecen cada día más exigentes y, y, y llamativas, de locos. ¿no? A mí me llamó mucho la atención este, cómo en, cuando estuve viviendo en Roma, preparándome para el sacerdocio, eh, realmente para determinadas cosas buscaban a, a los argentinos. Digamos. ¿Para qué tipo de cosas? Y donde podía haber despiole, ahí necesitaban argentino, porque era el que con la imaginación iba a resolver el lío. Este, en cambio, para, para trabajos así este, más eh, serios y metódicos, buscaban alemanes, buscaban otro este tipo de gente. Bueno, muy bien. Que aprovechemos eh, esta formación que nos da nuestro, nuestro ser nacional, este, también en nuestra relación con Dios. Y que le pidamos, Jesús, te pedimos que nos ayudes a discernir todos los días cómo hago para unirme a vos. Porque si no estoy unido a vos, voy a ser arrasado por la ola eh, de, de las preocupaciones de, de este mundo, cuando en realidad lo que yo quiero es surfear las preocupaciones de este mundo este, para que todas las cosas se bajen la ola hacia, hacia, hacia vos. Porque la ola, bueno, en realidad uno debería decir que subamos hacia vos, ¿no? Pero bueno, la ola se baja, así que vamos a... A llevar el ejemplo hasta las últimas consecuencias. Bueno, quiero ir hacia vos. En el medio de, 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 de ese mar violento este, y poco seguro debajo de los pies, ayúdame a discernir, a estar conectado con vos, a estar firme, que seas vos el que me da el equilibrio para avanzar. Que incluso, la última parte de esta meditación va a ser también para llevar a otros, ¿verdad?, para llevar a otros. Algo salió en la, medita en la meditación anterior, pero no es eh, solo, digamos así, conformarse con, perdón la palabra, eh, con cumplir, digamos. Es más justamente como estoy hablando de discernir. Abomino la palabra cumplimiento como la abominaba nuestro padre. Porque cumplimiento supone cumplo pero miento. Y tiene entonces todo de incoherencia y nada de coherencia. Si no discerno lo que tengo que hacer. Si no aplico la inteligencia. Incluso si no pienso muchas veces que más que bueno ya pasó no me da. En realidad tendría que pensar, che, ¿no hay un hueco más en el que este, me recoja más en, en el silencio, en el silencio interior, ahí donde me encuentro con Jesús? A veces uno dice, bueno, mira, este mi plan de intimidad con Dios se compone de este, este y este encuentro diarios. Pero uno sabe que en realidad le haría falta más, si pudiera. Y entonces, qué bueno cuando uno dice, mira sabes que Me encontré otro espacio ahí. Lo mismo que en la vida familiar, que también nos alimenta, ¿eh? porque es parte de lo que el Señor nos ha puesto en, tu, en nuestras manos y lo que más nos une. Y, bueno, y ahora que tengo un espacio más de tiempo, ¿qué voy a hacer? Ah, no, me voy a hacer lo que a mí me gusta o me voy a... Bueno, en realidad también nos gusta. Nos gusta encontrarnos con Jesús. Nos gusta rezar un poco más. Nos gusta leer de Él o leer Su Palabra o leer, no sé, la vida de un santo o leer un tema que nos hace falta clarificar. Nos gusta estar con nuestra familia. ¿Por qué entonces cuando se hace un hueco terminamos, no?, los jóvenes terminan poniendo música este, o, o prendiendo el... ¿Cómo se llama el Instagram? Me parece que es el Instagram el que, el que miran así, pavadas permanentemente. El otro día, una persona me decía que dedicaba entre 3 y cuatro horas diarias al Instagram. Cuando le empecé a, a decir la cantidad de cosas que podía hacer este... Con tres o cuatro horas diarias, claro, nos reíamos un poco. Me dije, ¿qué pasaría si le dedicaras dos horas diarias al gimnasio? Era una, una mujer joven. Y entonces, cuando le dije así, me dijo, ¿y sería algo así como pampita? Me dijo. <risa> me causó gracia. Fíjate que es cambiar el Instagram por hacer una cosa buena, que sería hacer ejercicio, pero dos horas diarias de, 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 de gimnasio también sería a mi gusto por lo menos un exceso salvo que tenga que, que yo tenga que hacer este fisicoculturismo, digamos y gane la plata con eso también un poco exagerado ¿no? bueno, muy bien, no quiero volver a lo que eh, me, ya meditamos antes, sino sobre todo quería subrayar la idea de decir, no busquemos siempre la rebaja, al contrario, pensemos a veces en el aumento ¿no? ¿por qué no se me ocurre con más frecuencia ir de visita a Luján o a San Nicolás, viviendo nosotros, digamos, en, en la zona. Este, bueno, y eso por decir algo un poco extraordinario, pero a veces uno dice: No, bueno, me hice una escapada con unos amigos, nos fuimos a Colonia, ¿no? Por decir algo. Bueno, vamos a rezar. Viste que hay gente que todos los, tal día del mes, va a tal lado, y bueno, muy bien. Bueno, esta era la primera idea. Cada uno este, cultivar, cuidar, este, defender y, e incrementar en la medida de lo posible la relación con Dios. La segunda idea de la, de la coherencia es la de... Este, defender incluso lo que Lo que claramente delante de los hombres va a suponer para nosotros cierto escarnio, ¿verdad? El otro día el Papa Francisco dijo, eh, al terminar una un audiencia o algo, no sé, le hizo una pregunta y, y dijo: este, Vivan, le dijo a, a los jóvenes, vivan la castidad, atrévanse a dejar la intimidad, este, la intimidad, la vida sexual, para donde corresponde, para el matrimonio. ¿No? Bueno, este, claro, esto que es algo muy cristiano, algo que siempre, pienso yo, hemos escuchado, pero que tal vez este, no es tan oído hoy en día, porque no sé si hay muchos curas que se atreven a pedírselo a sus feligreses, pues lo dijo el Papa, y después pues resulta que este, uno escucha, y no escucha, digamos así, de gente que, que no se sabe, sino no escucha que este, en, la, en la casa de, de alguien relativamente cercano, este, el planteo es, che, este, no queremos que nuestro hijo, a ver, lo voy a decir con todas las letras, que nuestro hijo este, debute, perdón la expresión, porque no es cristiano el comportamiento, pero eh, fuera de casa, no vaya, no vaya a ser que uno no sepa a dónde se mete o a dónde va a parar así que vamos a invitar a su amiguita a casa y que entonces todo suceda lo que quiero decir es que mira, y si tu hijo se enoja porque a veces el problema del padre flojo, después está el padre que ya piensa que está todo bien que queda todo igual, ese ya tiene otro problema más serio pero hay algunos que dicen, no, bueno ¿No? te ponen esa excusa que yo decía antes o te ponen la excusa de que se me va a dejar el pibe, porque todos sus compañeritos lo hacen. pues mirá, flaco, lo siento mucho que lo hagan, pero vos no lo vas a hacer. Es que voy a quedar mal, es que me van a decir no sé qué. Me da igual. Lo que está claro es que en realidad, si llegás a ese punto, es que te tragaste varios goles antes. O sea, estuviste papando moscas antes, no hablaste con tu mujer antes, no diste buen ejemplo a tu hijo antes. Este dejaste que, que se. tenés muchas goteras, digamos. O sea, de hace rato que te están dando agua por todos lados y entonces, claro, ahora es un problema más serio. Esto que quiere decir que vamos a, a tener que este, a veces eh, sufrir eh, rupturas. Y sí. Y vale la pena. Se me ocurrió la siguiente expresión. Te abandonarán todos aquellos que de todos modos te abandonarán. O sea, ¿Quiénes se van a alejar de nosotros porque somos cristianos? Aquellos que de cualquier manera nos van a abandonar porque no quieren vivir como cristianos. ¿Y qué va a suceder? Va a suceder que cuando hayan chocado y como vos, digamos, vos o yo, los haremos, los haremos puesto firmes, pero con cariño, les haremos dicho las cosas con, con razonabilidad, bien explicadas, con cuidado, sin violencia. Entonces, cuando ellos han chocado, cuando ellos han dado cuenta que, que a donde habían elegido les está yendo mal, entonces, como, el, como aquel hijo de la parábola, van a volver en sí y van a decir «¿Cuántos jornaleros de la casa de mi padre tienen pan en abundancia?» Y lo más bien en lo de mi padre. Y yo aquí estoy cuidando chanchos y muriéndome de hambre y nadie me da las bellotas de los chanchos para que yo coma. Es decir, estoy chocado mal, porque elegí mal. Volveré a la casa de mi padre y me diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti no soy digno de ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Donde hay hijo uno puede poner amigo, puede poner primo, puede poner este, quien quiera, hermano, o sea, yo soy cristiano, sobre todo me debo a Jesús, Señor, a, a vos no te voy a abandonar, y si alguno me quiere abandonar, que me abandone a mí, yo voy a poner, voy a defenderte con claridad, ¿Qué es lo que dice el Evangelio de hoy, al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré, reconoceré ante mi Padre que está en el Cielo pero yo renegaré ante mi Padre que está en el Cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres Jesús nos manda reconocerle delante de los hombres y nos dice si ustedes me reconocen yo me reconoceré y cuando haya que hablar delante de mi Padre yo lo bancaré ahora si ustedes me reniegan si ustedes no tienen coherencia si ustedes no son capaces de, de defenderme y defender la verdad, lo que yo les enseño, lo que los hace felices, bueno, entonces, muy bien, partimos rutas, digamos, ¿no? Bueno, y la última idea este, es la de que en realidad también hay que discernir en hacer el bien. Así como Francisco nos ha enseñado este, esta palabra primeriar, ¿no? bueno, tal vez podríamos este, inventar otro neologismo que no sé si está bueno, eh, no se me ocurrió otro mejor, que es vinear, ¿eh? hacer el bien. Primeriar vineando, este, o bueneando, como quieras y si a uno se le ocurre una palabra mejor me la dice y la próxima prédica la, la utilizamos este, como cristianos coherentes, lo nuestro no es simplemente estar defendiéndonos de que no nos confundan, de que no nos lleven por otro lado de, que, de no este, meter la pata, de a ver si este no como decía antes no de repente tengo una botella, de repente tengo otra botella de repente tengo otra botella y de repente nada me explotaron todos los caños y, y y ya no sé qué hacer, y entonces ahí me pongo a llorar y, y el cura me dice cosas demasiado firmes. Bueno, no, no. Al contrario, justo todo lo contrario. Como cristianos, el Señor nos llama a ir por delante. Nos llama a, a que seamos ejemplo de vida feliz. Ejemplo de, de quienes viven este, mostrando el camino a los demás un camino de, de alegría y del bien aunque sea un camino sacrificado pero, claro este, vamos a llamar la atención un cristiano llama la atención ponele un, un cristiano que hoy en día mirá, tres hijos son tres hijos no son nada no son pocos tampoco son muchos, son tres simplemente pero ya en el mundo no cristiano en el que vivimos llama mucho la atención. Y tres hijos con disposición o con posibilidad de que vengan otros, ¿no? Todavía más llamará la atención. Este, muy bien. Bendito sea Dios. Vivamos con alegría. Hablemos con sencillez, con naturalidad, de la felicidad que supone. Pasarse algunas noches en vela porque uno de los chicos tenía fiebre y no durmió, y cómo nos las arreglamos y estamos contentos de los tres hijos que tenemos, aunque uno de vez en cuando no duerma, y bendito sea Dios, porque el discurso permanente que se escucha por ahí es ni loco, pero no, no, no se me ocurre otra cosa. El otro día, lamentablemente, bueno, vos fíjate ¿no? Qué bueno que Dios, un enfermo que la verdad poca fe había vivido a lo largo de toda su vida este, aunque curiosamente había sido fiel a su mujer durante 43 años un hombre que estaba muriendo este pero era este bueno un hombre que tenía una mujer y dos hijos que estaba muriendo y no había habido no había rezado que es el último el otro, no sé ni cuándo había rezado pero fui charlo un rato con él le expliqué tres cosas básicas sobre la fe, se tranquilizó, entre comillas, digamos, o sea, se puso contento, se confesó, recibió a los enfermos, recibió a Jesús, pero al mismo tiempo, cuando se refirió a sus hijas, que estuvimos hablando, me dijo, no, mis hijas que no tengan hijos, imagínate, yo tuve dos hace no sé cuántos años, perdona que piense así, me dijo, ¿no? Claro, porque está imbu imbuido, mezclado, de, una, de lo que vende el mundo, el mundo vende, mira no te metas en problemas, tener un hijo es un lío, te, te trae demasiados problemas, no te dejes bueno, no deje dormir, lo que sea, ¿no? Bueno, ese es el occidente en el que vivimos, neopagano y triste. Nosotros vamos a, a construir como cristianos un nuevo, un, una nueva cristiandad. Vamos a ir haciendo el bien, aunque nos cueste, insisto, aunque suponga sacrificio, porque tenemos al Señor con nosotros, tenemos el corazón lleno de fe, de esperanza y de amor. Y entonces, con creatividad, con iniciativa, con ilusión, con generosidad, sembremos el bien. Y vas a ver cómo efectivamente los demás van a terminar este, siguiéndonos. No porque nosotros queramos que lo nos sigan nosotros, sino que van a seguir a Jesús, porque van a ver a Jesús en nosotros. ¿Te acordás del punto 2 de camino, no? Ojalá sea tu compostura, que al oírte volverte a hablar, ¿no? O al verte los demás digan, este lee la vida de Cristo, y por lo tanto lo sigan. Bueno, vamos a terminar de vuelta y como siempre, poniéndonos bajo el amparo de la Virgen para pedirle que, que seamos valientes y que, que primeriemos en nuestra vida con el bien, que vayamos forjando cosas buenas, que vayamos siendo fieles al Señor, sembrando este, lo que Él espera de nosotros. Y así no tendremos que estar después con problemas de goteras, sino que estaremos felices dando gracias a Dios que nos ha fortalecido para eh, entregar nuestra vida por Él y por hacer el bien a muchas almas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, intercedan por mí.